0: Първата глътка кафе, а вие сте с Нобиес подкаста епизод 27. Останете с нас! Здравейте, приятели! Аз съм Бети от Nobies Fitness, лицензиран, нотришен коуч и фитнес инструктор. Предния път, предния епизод, говорихме за тренировъчната променлива темпо. Така че, започнали сме една кратка поредица, и днес ще говорим за другата тренировъчна променлива, и това е селекцията на упражнения. Като Подбора на упражнения отдавна е дискусия в фитнес индустрията, откакто са произвеждани машините, откакто цялостно съществуват фитнес салони, фитнес зали, които са големи, имат изключително разнообразно оборудване, човек влиза в най-новите вериги фитнес зали и просто не знае къде се намира объркане, не знае коя машина, за какво е, цялото това оборудване, реално, което е там, за какво служи. Затова, нали, съответно, се създава и такъв тип професия, фитнес инструктор, човек, който, нали, може да гайдне човека през машините и да му покаже да как тези машини работят. С течение на обстоятелствата а, наистина много се измества акцентът в, именно върху оборудването, именно върху това как човек да се проспочва приспособикам оборудването и да го използва, отколкото как всъщност човек сам да се научи да се движи със свободна тежест или цялостно да движи тялото си в пространството. Да, този дебат свободни тежести срещу машини съществува от години в фитнес индустрията и хората опитват да наложат своето мнение от години. Днес написани са книги а, и така нататък. Та, първата част от селекцията на а, упражненията в нашата програма ще се поставя така да се каже на дебата дали да избираме свободни тежести или да използваме повече машини. Някои твърдят, че машините са по-безопасни, тъй като контролират и рестриктират хода на движението и са също толкова ефективни като свободните тежести, защото мускулите не могат да забележат в кавички разликата. Машините всъщност не са толкова по-безопасни. Да, наистина, когато работим с свободна тежест или с лост, Uh, е верено, че можем да изгубим контрол над тежеста и над тоста, но има разлика. Машините ни блокират в постоянен модел на движение, особено ако не сме се нагласили правилно, uh, защото аз много често виждам хора, които дори когато са на самата машина не изпълняват упражнението правим, защото, примерно, инструкторът седи и се гледа на телефона, а това е неговата работа. Просто е безумно на места, какви гледки се е, така се разкриват. Но, както и да е, наистина машините ни блокират в един постоянен модел на движение, и особено, когато не сме се нагласили правилно, значително увеличават риска от. Е, от контузия, точно защото не позволяват а, инстинктивно да променим движението, ако нещо не е както трябва. Като и това движение ще се повтори повече, сигурност ще се повтори повече, най-често защото използваме по-висок реп-рандж нали, в нормалните обстоятелства, когато и употребяваме машини. Така че едното не е по-безопасно от другото. Всеки тип работа срещу външно прилагано съпротивление носи своя риск. И затова работата на фитнес инструкторите е да гледат хората в залата как, как използват този тип оборудване, а не да си гледат в телефона, не да заребяват матките, не да продават добавки. Това може да са допълнителни, да кажем, бенефици за това да работиш една такава работа, но това не е съществената част от тази работа. А, нали. Та, кои всъщност адвентиджи имат свободните тежести пред машините и това не е да Цялосно да ориентираме програмата си около свободните тежести, като подборно упражнения. Те на първо място изискват от трениращия да контролира тежестта в пространството в едно тридименсионално пространство, докато машините налагат движението, както вече казах. Така. Свободните тежести могат да спомогнат за подобряването на ориентацията и на контрола на тялото в пространството, както и да засили съответно стабилизиращите мускули. Всичко това изброено е още по-важно, ако говорим за спортисти, ако говорим за хора, които наистина трябва да подобрят моторния контрол, а не само за хора, практикуващи фитнеса като хоби. Най-често хората, които ходят на фитнес като хоби, тях не ги е еня, така да се каже, за моторния им контрол. Те просто искат да изглеждат добре. Повечето хора, наистина, когато ходят на фитнес, те го правят единствено и само за външния вид. На Тях не им пука какво развиват, как го развиват как се движат, наистина хората го правят за а, външния вид, за естетическата страна на нещата, в което разбира се няма нищо лошо, не правя упрек тук, но според мен можем да се възползваме от времето, което отделяме в залата, не само да а, насочваме усилията си към това да изглеждаме по-добре, а цялостно а, да, да, да подобрим да подобрим движенията си. Съответно, защото това ще подобри рефлексите ни и ще се отрази и по друг начин на тялото ни. Та, второто нещо за свободните тежести е, че упражненията с тях имат тенденцията да включват повече а, съпортващи мускулни групи. Като някои хора ще гледат на това като недостатък заради по-ниската мускулна изолация, но... На практика, ако някой иска да изгради маса, мускул за по-бърз, за, по-бърз, за по-бърз период от време, то това е предимство, не е недостатък. И третото нещо е, че свободните тежести ни дават възможността чисто практически да изпълняваме повече движения с тях. А, просто е супер практикал, от, както от глен точка на един, примерно, собственик на зала, така и от гледна точка на един човек. А, ако сме в най-натоварените часове в залата, чисто като посетител. А, нали, дали ако си ги закупим за един хом джим, за тренировки от дома, а, <laughs> много по-добре ще е да си закупим един сет от дъмбели, един лос и така нататък, отколкото някаква машина, примерно на която можем да изпълняваме едно упражнение на машините, на машините обикновено могат да бъдат изпълнявани едно до макс две упражнения даже за две в момента ми идва единствено non deck машината която може да се обръща от такава за задно рамо и горен гръб на такава за гърди Истина, повечето машини са а, само за едно упражнение и дори от гледна точка на един фитнес предприемач, който има зала да кажем ам, доста по-голям Return on Investment ще има първо да се зареди залата с един хубав сет от свободни тежести. Това, че хората имат афинитет да посягат към по-лесно изпълнимото, което не ги кара да мислят какво се прави с тази тежести и така нататък. Това е друг въпрос, но това нещо трябва да се промени и ние сме тук, за да го променим. Да, всичко казано до тук, няма за цел да твърди, че машините нямат място в една програма. Това не е така и аз не съм против използването на машини. Както казах аз, също съм фитнес инструктор, карала съм курс за това да да, помог, нали, да помагам на хората как да използват оборудването, но докато повечето... Um, повечето многоставни упражнения трябва да се изпълняват със свободни тежести. Някаква изолация и работа за конкретни малки мускулни групи може да се изпълнява на камер, кабели и машини. Да, особено ако става въпрос за трениране в стил бодибилдинг, тогава е почти неизменно. В смисъл, тогава е почти задължително. Um, понеже Последните две, т.е. кабелите и машините, скрипците и така нататък, а, са най-нестресиращите за централната нервна система. Дори при по-високи бройки повторения, имам предвид, те, 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 те ни позволяват да увеличим цялост обема, без да рискуват пренатварването на централната нервна система. Това не означава, обаче, че ние не трябва да тренираме централната си нервна система. Та, това, което искам да извадите като извод от този епизод, е, че всяко нещо си има място във вашата програма и селекцията на подбора на упражнения е също една променлива в нашата програма. Но... Трябва да решим внимателно за себе си какви са нашите цели и дали би било по-ефикасно, т.е. за по-малко време, да получим по-висок резултат от движения с свободна тежест или от движения на машини. Преценете сами за себе си. Това беше за днес от мен, Бети от НОБИЕС ФИТНЕС и ще се чуем в следващия епизод. Ако този епизод ви е харесал и ви е бил полезен, споделете го с приятел или с познат, или с естествено някой член от семейството и се абонирайте за подкаста, ако още не сте го направили, ще се чуем в следващия епизод. Чао от мен!